0: 空调的巨头啊，春兰当年是中国绝对的空调的霸主。那它的兴衰呢，留给我们怎样的思考呢？它的兴衰对我们去分析格力，来去看待格力的多元化，有什么样的帮助呢？那我是摘取了一篇《中国机电工业杂志》，作者叫国宇翔的一篇文章。那其中也加了白老师一些个人的看法和一些感受。那我把这篇文章，呃，分享给各位，好吧？那曾经的空调老大，曾经四处并进、多处开花的春兰，似乎呢，现在只有镍氢电池和房地产可以一领风骚。它的多元化发展轨迹，留给我们怎样的思考？那时间先回到九年前啊， 2 0 1 0年的四月七日，北京制冷展。美的集团专门召开了新闻发布会，高调公布其中央空调已经在2009年获得了国产第一。而与其遥望的格力，虽因为上市公司年报还没有对外发布而未对外公布相关的数据，但是格力空调国产老大的宝座还是稳稳稳的能够做主。如今呢，这两个旗鼓相当的对手已经习惯了同台竞技，你追我赶。共同闪耀在镁光灯下，毫无疑问，他们是国内空调业界最耀眼的明星。而当我们的目光深深的被他们的掌声和鲜花所吸引的时候，谁又曾注意到角落里那个寂寞又略带伤感的背影呢？他也曾经是中国的空调巨头，他也曾经是企业经营的典范，他就是春兰集团。是什么把他推上了下坡路？此时又有什么可以？搭救他一把呢？那我们就来看一看春兰的身世吧。从一九八五年啊，春兰前身的叫泰州冷气厂。泰州是江苏的一个中部的一个城市，整个的经济呢，并不是像苏锡常那么的引人注目。那泰州的冷气厂到后来成为了国产空调的老大。春兰呢，似乎又赶上了最好的时候。在外资的空调企业还没有进入中国的时候，春兰的出现正好弥补了这个空缺，在无人可挡的气势向前发展。1991年，当时国内最大的空调生产基地在春兰动工，而在1996年，春兰集团的产值就突破了100亿元，空调产品呢，生产规模全国最大。市场占有率 30% 左右，真的是和现在整个的格力在空调行业的霸主地位差不多，一举夺得了同行业之首，成为中国老大，世界的前七强。陶建兴就是泰州春兰的老板，带领着春兰从一个濒临破产的国有小厂，走上了空调巨头的故事，也一度被传。在董明珠的一本自传体的书里面啊，叫《骑行天下》。这个呢，白老师也做过分享和播报。他呢也曾经提到，为了去接触当时更多的优质的空调代理商，他也匿名的潜伏在春坦春兰空调的经销商大会里面。可见当时春兰在空调行业的霸主地位。在家电行业呢蒸蒸日上的春兰，慢慢的就开始不满足于家电行业了。他开始多元化的发展。九四年，春兰开始了摩托车的制造。春兰虎和春兰豹在当时都是非常潮的装备。白老师记得当时有一句广告语呢，叫“骑虎驱豹，威风凛凛”。可能知道这句广告语的同学呢，都已经暴露了自己的年龄了。其实，在摩托车在当时经济刚刚开始活跃的时候呢。造就了很多的企业，比如说嘉陵的摩托，包括像幸福的 250， 还有像河南洛阳的大运的摩托，现在风光无限的吉利的李书福，当年其实也是坐踏板摩托车发家的。无奈时过境迁，今非昔比，有人抓住了改革的浪潮，成为了弄潮儿；有的人无奈风吹花落去，成为了尘封的回忆。春兰呢，在1997年以一七点亿的资金收购了南京东风汽车制造厂之后，组建了春兰汽车。通过一系列的技术改造，在2001年开始投产的时候呢，据说春兰集团当时看中的是轿车的项目。可是这一次春兰并没有那么的好运，发展轿车只能够绕道而行。当轿车的计划搁浅之后，春兰选择了投资比较少、竞争不那么激烈的新型的豪华的卡车。当时国内刚刚有福田的卡车，与空调家电起家的春兰要发展汽车制造业，外行人看着是很热闹，但内行人却瞧出了一些门道。这个我插一个题外话：当时白老师在上海工作的时候呢，有一次。偶然的机会，经过了南京西路，就是现在优衣库的全球旗舰店的那个店的对面啊。那个是一个非常雅致的院子，在上海南京西路这种寸土寸金的商业街呢，门口的牌子赫然写着“江苏春兰集团”。据说啊，这是当时春兰和上海市政府达成的协议。用最好的一块地来作为春兰上海的办事处的一个地址。现在每每经过那个门口，心中不免一阵的感慨和唏嘘。好吧，这是题外话。我们继续来看当时春兰的情况。从品牌意义上来说，当春兰空调变得家喻户晓的时候呢，春兰俨然已经成为了一个空调的代名词。如果要赋予它其他含义的话，想必有一些关联才好。春兰空调和春兰汽车，无论从外形上还是内涵上，都无法想象这种品牌下的产品。举个例子啊，比如说海尔呢，提起海尔，我们都知道它是家电的品牌，包括空调、洗衣机啊、冰洗等等。而在品牌的建设上，海尔呢也早就意识到这一点，不断的推出整体家电的概念。再比如日本的丰田汽车，我们都知道它是一个车的品牌。倘若有一家叫丰田牛肉面的饭馆，你大概率不会认为他们是同一家公司吧？不过呢，按照常理来说，春兰进入重卡的时间并不算晚，起步也不算低。2001年的3月，春兰的豪华中型卡车开始投入批量生产。同年的10月，春兰生产的中型载货汽车销量直逼一汽、东风，跃居国内的第三位。而到了2003年。春兰卡车首期投资就已经全部收回，但是后来的日子就越来越不好过了。来自中国汽车工业协会的数据显示， 2 0 0 6年南京春兰汽车的销量仅为 1,572 辆和 1,643 辆，这分别是产量和销量，在全国当时100多家的商用车制造企业中，分别排名51位和52位。其中重型货车仅为 1,477 辆和 1,549 辆，那尚不足这一细分市场中老大东风汽车的产销量的 3% 而中型的车产销量则更为糟糕，分别为九十几辆。2007年春兰汽车全年主营收入 1.82 亿元，亏损啊却高达 5,500 多万元。2008年上半年主营业务。为五千零七十万元，亏损已经达到了两千三百多万元，与当时陶建兴雄心勃勃的计划呢，已经是大相径庭了。无奈，二零零八年、呃，陶建兴将南京春兰汽车厂的百分之六十的股份出售给了徐工科技。本想在汽车业有一番作为的他，无奈放手。为什么春兰汽车公司经营不善，频频亏损呢？有人说是从空调到汽车的跨度太大，也有人说是一直拿不到轿车的准生证而扰乱了原来的发展计划。具体的原因呢，我们已经无从考证了。但是，作为曾经辉煌一时的春兰汽车，仍然给人们留下了无数的疑问和感慨。提到汽车啊，那白老师还要再提几家企业。第一家呢，就是现在的奇瑞啊，很多人可能当时不知道，奇瑞在当年车的屁股上挂的还是上汽奇瑞的 logo， 因为当时它和春兰一样，也拿不到轿车的生产许可证，没有牌照呢，就只能够去借上汽的牌照，这个情况维持了很多年。第二呢，就是力帆，我们都知道力帆呢是在。摩托车行业做得非常好的一家公司，在西部地区，包括出口量都非常非常的大。那他也曾经推出过汽车的品牌，对吗？那个 logo 呢也比较搞笑，有点像那个三个七的指甲刀反过来的那个样子。另外呢，他推出的车型上呢也特别像仿造的 Mini Cooper。最近呢，他好像把生产汽车的那个资质给卖掉了。最后一个呢，就是我们前面所提到过的吉利汽车。如果各位对车呢稍微有点了解的朋友，就会知道小轿车车的编号呢是以七幺来开头的。但是很长一段时间，当时我们非常著名的那个吉利豪情，在车尾部挂的那个标记是以六开头的，那个就是面包车的编号。因为同样，吉利在当时也拿不到生产轿车的资质。好吧，那不说了啊，白老师又开始暴露年纪了。不知道春兰集团在多元化发展是有所偏重呢，还是一心不可二用？在经历了空调的鼎盛时期后，春兰好像却放慢了空调发展的脚步。上世纪的九十年代后期，由于各方面的竞争，家电生产企业的利润越来越薄，不靠规模化很难取得巨大的收益。国内呢，几家家电企业纷纷扩大产能，并不断研发新产品，完善营销手法以及更新服务啊。而春兰呢，似乎就在那个时候反应不如同行那么的灵敏，才被慢慢的赶超。一直到了2008年，连续三年亏损，春兰股份被 A 股暂停上市。这个暂停一下子就是18个月。有很多人猜测，春兰空调的发展是在全国家电热门的总体形势下，而当行业形势发生波动的时候，春兰的多元化进正进行着如火如荼。也许春兰的多元化在寻找新的增长契机，而对主营业务呢有意的去放弃了。当想要回归主业的时候，却发现错过了最好的时机。还有人认为，春兰在多元化发展的同时，由于摊子呢铺的太大，以至于没有更多的资金和精力，包括人员投到空调上上面来，也只能看它眼睁睁的走了下坡路。春兰的多元化发展呢，其实并非只有汽车，呃，另外它也同时涉及了摩托车，而后呢，几乎与汽车同时期的发展了新能源的电池。至于房地产呢，是最近几年才发展的。94年底，春兰在收购泰州一家当地一家制造摩托车的军工企业的基础上，投资了二十多个亿，兴建了当年一百万辆摩托车的生产的生产线。九五年呢，就拥有了自主知识产权的摩托车。从九三年到九八年，正是我们国家那个摩托车急剧膨胀的那几年。据说呢，春兰的摩托车在国内的口碑也不错，但是依然不知道什么原因，它就销声匿迹了。新能源电池也是春兰进入的比较早的领域，九三年就确定了方向。二零零二年。春兰成功研制出国内第一块拥有完全的自主知识产权的高能动力的镍氢电池。虽然镍氢电池的发展呢一直不温不火，但是从现在来看，也许是拯救春兰最后的希望。同一时期呢，在国内有很多的公司也都在生产镍氢电池，比如说像科力远、包钢稀土、中聚高新以及天津的蓝天的高科。但是那个时候呢，春兰集团的镍氢电池依然占据着国内5分的市场份额，也具备了电池产业化的生产能力。但是依然是那个结论，不知道怎么到了最后，它就无声无息的消失了。说到电池呢，我又要提一家整个我们比较熟的公司，就是比亚迪啊。那他当年呢，就是通过生产镍氢电池和锂电池开始起家的，后来逐渐通过他，包括王传福的这种努力呢，做到了全球的第一位的电池的生产商。后来，他就通过收购陕西的秦川汽车制造厂，才生产出现在的比亚迪的汽车。当时他的第一款车出来之后，也是。备受争议。其实现在它发展的越来越好了。如果大家如果看到过新款的唐和新款的秦，就会对比亚迪现在的造车水平另眼相看了。最后呢，很多人都曾经指责春兰集团的发展，特别是多元化的发展不合时宜，也猜测如果春兰集团能够专注的做好空调或者家电，结局会好得多。不过呢，有些人还是发现了春兰集团的发展的轨迹，一直在追求热点的行业。这个其实在当时也不无道理。从家电热到汽车热，再到新能源热，都能够看见春兰集团的影子闪烁其中。也许多元化的方向并不是春兰集团的错，失败的症结在于春兰集团没有能够让任何一个产业成为自己真正的主业，也没有学会或者是逼迫自己在那个行业中站到龙头的地位，而从而去长远的发展。据说啊，陶建兴曾经拜访过极亿的杰克韦尔奇，对通用呢也是推崇备至。联想、威尔奇数一数二的战略，恐怕陶建信是有些心急了，没有领悟到其中真实的含义吧。文章呢就讲完了。其实，呃，它的发展历程虽然也历经了十几二十年，其实整个的历程倒是很简单，就是什么热做什么。但是呢，它在那个热的行业，并没有像空调一样能够迅速的占领那个市场最高的龙头的地位和头部的企业。那我相信这里面有他自己管理能力，有他大干快上的这种情绪的波动，也有他整个的人员可能管理经验不足，包括会不会也有资金的问题，这个不得而知。那我们这文章更重要的是去看一看，检核一下现在格力现在很多人所担心的，或者是很多人所诟病的这种多元化，会不会有和当年春兰一样的这种呃呃风险？那至少。在今天来看，那格力的多元化都相对还是比较围绕它主业而去慢慢的延伸出来的，没有像春兰从家电到汽车到摩托车到镍氢电池，甚至到后来的房地产，有那么大的跨度。这就是白老师给大家分享这篇文章的意义所在吧。那另外呢，我们再看一下陶建性奇人啊。他是1953年12月份出生，就是江苏人，那也是大学文化，高级工程师，毕业于南京大学的计算数学系，也是非常好的一个出身啊。那董明珠呢是南京人，他毕业于芜湖职业技术学院，他是1954年8月份，比条件性小了一年不到，他们两个走的路是完全不一样的。那陶建信和张瑞敏一样，接手了泰州的这种制冷厂，也是把一家小厂做成了一个全国非常大的一个家电的龙头行业。那董明珠呢，一直是在他打工去世的之后，啊，到了珠海的海利开始打工。当年他已经36岁高龄，走的路线还是不一样的，就是造物弄人吧。一个企业的成就，一个企业的衰败，有管理人的。责任当然，我相信也有这个时代，也有整个的社会的浪潮在推动的时候，会甩下去一些企业这样的原因。我们也希望格力呢能够从春兰的这种案例里面学到自己该有的教训和经验。我们也希望格力在多元化的路程上走得更加的谨慎一些，走得更加的稳健一些。那就这样，祝各位投资愉快，再见。